1: Mörder.
2: Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder. Der True Crime Podcast mit...
1: Christian, hallo. Und...
2: Jasmin, hi.
1: Hallo, ihr Lieben, seid gegrüßt. Einen schönen Sonntag wünschen wir euch. Herzlich willkommen zu einer Folge, die wirklich nichts für schwache Nerven ist.
2: Ja, ich habe es mir schon mal bequem gemacht mit heißem Tee und in der Decke. Das ist aber auch dem geschuldet, dass es hier arschgeil drin ist. Und ich mich nicht traue, die Heizung anzumachen, weil ich Angst habe, dass die dann zu laut ist für die Aufnahme.
1: Ja, wobei, äh, ich denke, ja, ich versuche dir jetzt also True Crime mäßig einzuheizen.
2: Sehr gut, dann bin ich gespannt und lehne mich zurück und lausche ergriffen.
1: Okay, ihr Lieben, also ich gebe als erstes mal eine Triggerwarnung. Also hier in dem Fall geht es heute um Verstümmelung und Kannibalismus. Ist wirklich nicht ohne. Wer also da ein bisschen zart beseitet ist, der sollte vielleicht besser mal eine Pause einlegen. Einige Namen habe ich geändert. Des Weiteren sind hier einige Städtenamen drin, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich die richtig ausspreche. Ich gebe mein Bestes, aber ich sage immer die Region dabei. Also insofern, ich denke, ihr werdet in etwa wissen, wo wir uns aufhalten. Es ist ein kalter Januarabend im Jahre 1979 in Ytsinagash in Kasachstan. Nikolai steht an eine Wand angelehnt an dem kleinen Feldweg, der aus der Stadt hinaus auf die Felder und zur Mülldeponie führt. Um diese Uhrzeit ist es hier ruhig und nahezu menschenleer. Hier und da verirrt sich in der Nacht noch einmal ein einsamer LKW hierher, der mit seiner spärlichen Beleuchtung dann den Weg und die umliegenden Felder für kurze Zeit erhält. Nikolai kennt sich hier aus, er ist in der Gegend aufgewachsen. Und hier soll es nun passieren. Das erste Mal, dass er auf die Jagd geht. Schließlich bietet der Feldweg sich quasi dafür an. Eine freie Fläche mit guter Sicht, wenig Verkehr und gerade im Morgengrauen jede Menge potenzielles Jagdgut. Ein Gewehr hat Nikolai nicht dabei, denn er braucht keins. In seinem Rucksack, den er noch aus seiner Zeit beim Militär hat, befinden sich eine Axt, ein paar Fleischermesser und eine größere Anzahl von Plastiktüten, um seine Beute nach dem Zerlegen sicher nach Hause zu bringen. Nikolai ist aufgeregt und voller Vorfreude auf seine erste Jagd. Tagelang hat er sich darauf vorbereitet. Während er noch darüber nachdenkt, fährt erneut ein LKW an ihm vorbei. Nikolai licht den Fahrer im Scheinwerferlicht verschmitzt an. Sein Gebiss, welches an der Vorderseite komplett aus Weißgoldzähnen besteht, funkelt dabei wie ein Diamant im Mondschein. Als der LKW vorbeigefahren ist, konzentriert sich Nikolai wieder auf das, weswegen er eigentlich hier ist. Heute Nacht soll es geschehen. Noch während er diesen Gedanken zu Ende denkt, hört er hinter sich Schritte. Jeder Jäger wäre spätestens jetzt verärgert, weil eine im Feld laufende Frau ihm das ganze Wild verscheucht. Aber Nikolai ist nicht auf der Jagd nach Wild, sondern nach Menschen. Die junge Bäuerin Olga Petrova läuft zusammengekauert den schmalen Feldweg entlang. Nach einem harten Arbeitstag ist sie froh, dass sie sich gleich am angeheizten Ofen ein wenig aufwärmen kann. Aber sie wird nie zu Hause ankommen. Nachdem Nikolai sie erblickt hat, rennt er hinterher her. Mühe, leise zu sein, gibt er sich dabei nicht. Noch ehe Olga reagieren kann, stürzt sich Nikolai auf sein wehrloses Opfer und drückt ihr so fest die Kehle zu, dass Olga kaum noch atmen und schon gar nicht mehr schreien kann. Da Nikolai jetzt allerdings doch Bedenken hat, erwischt zu werden, zerrt er Olga zur nahegelegenen Mülldeponie. Hier wirft er die junge Frau zu Boden und schlitzt ihr mit einem seiner mitgebrachten Messer die Kehle durch. Mit beiden Händen greift Nikolai in das ausströmende Blut seines Opfers und wärmt seine kalten und leicht zitternden Hände, ehe damit beginnt, das Blut seines Opfers zu trinken. Jedoch wird er erneut von einem vorbeifahrenden Fahrzeug unterbrochen. Um sicherzustellen, dass der Autofahrer die Leiche seines Opfers nicht sieht, beugt sich Nikolai über sie, bis die Dunkelheit die Straße wieder in Gänze umschlungen hat. Im Anschluss beginnt er mit seinen mitgebrachten Utensilien die Leiche der jungen Frau nahezu fachmännisch zu zerteilen. Große Teile des Leichnams packt er in seinen Rucksack. Die sterblichen Überreste seines Opfers lässt er einfach am Straßenrand liegen und verschwindet in der Nacht. Wer ist dieser Mann, den die Presse in einigen Jahren und in diversen Zeitungsartikeln als Metal Fang oder als Kolja der Menschenfresser titeln wird? Nikolai Jumagaliev wird am 15. November 1952 in Ytsnagash, Kasachstan, als drittes von vier Kindern und als einziger Sohn seines kasachischen Vaters und seiner weißrussischen Mutter geboren. Nach dem Abschluss in der neunten Klasse besucht Nikolai eine Eisenbahnschule und wird nach seinem Abschluss zur Arbeit in Atyrau eingesetzt. 1970 wird er im Alter von 18 Jahren in die Sowjetarmee eingezogen und dient in der chemischen Abwehr in Samarkansk, Usbekistan. Nach Beendigung seines Dienstes versucht Nikolai eine Ausbildung zum Kraftfahrer zu machen und am Studium aufzunehmen, was ihm jedoch nicht gelingt. Als Alternative reist er durch die Sowjetunion, besucht den Ural, Sibirien und Murmansk, wobei er häufig den Beruf wechselt. Unter anderem war er als Matrose, Spediteur, Elektriker und Planierraubenfahrer tätig. Großen Wert legt Nikolai hierbei immer auf sein Aussehen. Er ist stets frisch rasiert und einfach, aber ordentlich gekleidet. Das Geld, welches er bei seiner Arbeit verdient, gibt er gerne für gutes Essen und Feiern aus. Eine feste Beziehung hat er selten, dafür aber häufig wechselnde Liebschaften, zu denen noch teilweise verheiratete Frauen gehören. 1977 kehrt er nach Usnergasch in Kasachstan zurück und nimmt eine Stelle als Feuerwehrmann an. Er erkrankt noch am selben Jahr an Syphilis und Trichomoniasis. Für diese beiden Erkrankungen gibt Nikolai den Frauen die alleinige Schuld und somit wechseln ihm die Auffassung, dass Frauen Menschen zweiter Klasse und ohnehin an allem Schlechten, was Männern widerfährt, schuld sind. Und eben dieser Hass auf Frauen hat sich in jener Nacht entladen. Aber als ob der Mord und das Trinken des Blutes nicht schon abscheulich genug wären, hat Nikolai mit den restlichen Leichenteilen noch viel mehr vor. In einem seiner späteren Verhöre schildert er den Beamten, Zitat, »Ich habe schon immer gerne gejagt.« ich bin oft auf die Jagd gegangen, aber das war das erste Mal, dass ich eine Frau gejagt habe. Als ich auf dem Uzun agan maiburg unterwegs war, sah ich eine junge Bäuerin. Sie war allein. Ich spürte, wie mein Herz in mir pochte und lief ihr nach. Als sie meine Schritte hörte, drehte sie sich um, aber ich holte sie ein und legte meine Arme um ihren Hals und zerrte sie an den Rand der Deponie. Sie wehrte sich und dann schnitt ich ihr mit meinem Messer die Kehle durch. Dann habe ich ihr Blut getrunken. In diesem Moment erschien ein Bus aus dem Dorf. Ich legte mich auf den Boden und hockte mich neben die Ermordete, während sie in meinen kalten Händen lag. Als der Bus vorbeifuhr, wärmte ich meine Hände am Körper der Frau und zog sie nackt aus. Ich schnitt die Brust der Leiche in Streifen, entfernte ihr die Eierstöcke, trennte das Becken und die Hüfte ab. Dann faltete ich diese Stücke und packte sie in meinen Rucksack und trug sie nach Hause. Das Fett habe ich geschmolzen, um es zu braten, und einige Teile habe ich eingelegt. Einmal habe ich Teile durch den Fleischwolf gedreht und Knödel gemacht. Das Fleisch habe ich für mich selbst aufbewahrt. Ich habe es niemandem serviert. Zweimal habe ich das Herz und die Nieren gegrillt. Ich habe auch Fleisch gegrillt. Aber es war zäh und wenn man es lange kocht, hat es sein eigenes Fett. Ich brauchte einen Monat, um das Fleisch dieser Frau zu essen. Als ich es als erstes Mal Menschenfleisch aß, war es komisch. Aber dann gewöhnte ich mich dran. Kurz nach diesen Worten greift Nikolai den ihn verhörenden Ermittler mit den Worten »Ich werde dich töten und deine Frau aufessen« an und schlägt ihm zwei Zähne aus. Aber bis dahin sollen noch einige grausame Dinge passieren. Als die Ermittler am 25. Januar 1979 Olgas entstellte Leiche finden, laufen alle Versuche, den Täter zu ermitteln, ins Leere. Der Blutdurst von Nikolai Jumagaliev ist nun endgültig entfesselt und so überfällt, tötet und zerstückelt er in den kommenden Monaten noch mehr als fünf weitere Frauen, denen er wie seinen vorherigen Opfern in Parks oder verlassenen Wegen auflauerte. Seine erste Verhaftung erfolgt dann allerdings wegen keiner dieser Taten. Es ist der 21. August 1979. Nikolai albert unter dem Einfluss von Alkohol auf der Feuerwache mit einem Kollegen mit einer geladenen Pistole herum. Hierbei löst sich ein Schuss und trifft seinen Kollegen tödlich. Ob sich der Schuss aus Versehen oder von Nikolai gewollt löste, kann im Anschluss nie sicher geklärt werden. Was allerdings der herbeigerufenen Polizei auffällt, ist die mangelnde Reue des verhafteten Nikolai. Da sich die Beamten schnell einig sind, dass ein solches Verhalten nicht normal sei, wird Nikolai kurze Zeit nach seiner Verhaftung ins seberski zentrum einer psychiatrischen Klinik gebracht. In der Klinik diagnostizieren die behandelnden Ärzte bei Nikolai eine Schizophrenie und behalten ihn ein Jahr zur stationären Behandlung. Seine Anklage wegen fahrlässiger Tötung wird aufgrund der vorliegenden Diagnose fallen gelassen und lediglich die laufende stationäre Behandlung angeordnet. Nikolai wird nach einem Jahr als ausreichend therapiert aus der Klinik entlassen und kehrt in seine Heimat zurück. Aber therapiert ist er in keiner Weise. Nicht ganz auf freiem Fuß beginnt das Morden in der kasachischen Provinz erneut. Drei junge Frauen müssen auf grausame Art und nach altbewährter Manier ihr Leben lassen. Nikolais neunter Mord soll ihm zum Verhängnis werden. An einem Wochenende im Winter des Jahres 1980 lädt er einige Freunde und deren Freundinnen zu sich nach Hause ein. Einer seiner Gäste wird diese Nacht nicht überleben. Im Zuge des Abends lockt Nikolai einen Partygast, ob männlich oder weiblich ist leider nicht sicher überliefert, in sein Schlafzimmer und tötet ihn mit einer bereitgelegten Machete. Während er sein Opfer im Anschluss mit der Machete zerstückelt, werden die anderen Gäste darauf aufmerksam. Als sie einen Blick ins Schlafzimmer werfen, flüchten sie entsetzt aus dem Haus und erstatten Anzeige bei der Polizei. Als die eintreffenden Polizisten das Schlafzimmer betreten, bietet sich ihnen ein Anblick, den keiner von ihnen je vergessen wird. Nikolai kniet nackt vor der ausgeweiteten Leiche und ist gerade dabei, ihr Blut zu trinken. Der Anblick des blutverschmierten Täters überwältigt die Polizisten dermaßen, dass sie eine kurze Zeit wie angewurzelt stehen bleiben. Diese kurze Zeit nutzt Nikolai, um nackt mit der Machete in der Hand die Flucht zu ergreifen und sich durch den Wald in die angrenzenden Berge zu flüchten. Ein Verwandter bringt ihm später ein paar Klamotten in sein Versteck. Hierbei wird ihm jedoch von der Polizei gefolgt und die beiden können am 19. Dezember 1980 festgenommen werden. Nach Nikolais Ergreifung überschlagen sich die Medienberichte. Namen wie Metal Fang, also Metallzahn, und Kolja, der Menschenfresser, füllen die Titelseiten der Zeitung. Mehr als ein Jahr verbleibt Nikolai in Polizeigewahrsam, bevor er vor Gericht gestellt wird. Schon vor Beginn der Verhandlung sind sich Presse sowie die Bevölkerung einig. Alles andere als die Todesstrafe kommt für den Mann, der in etlichen Verhören durch die Polizei und den sowjetischen Geheimdienst noch sechs weitere Morde gestanden hat, nicht in Frage. Aber es soll alles ganz anders laufen. Zum großen Entsetzen aller Prozessbeobachter erklärt der zuständige Richter Nikolai Jumagaliev aufgrund seiner psychiatrischen Erkrankung für nicht schuldfähig und weist ihn in eine Nervenheilanstalt mit hoher Sicherheitsstufe ein. In den Zeitungen ist zu lesen, dass Nikolai jetzt rechtssicher als wahnsinnig eingestuft sei. Und seine Taten inspirieren noch andere Massenmörder auf sowjetischem Boden. Der 27-jährige Alexander Ivanovich Skrinik tötet drei Frauen auf gleiche bestialische Art und Weise wie sein Vorbild Nikolai. Hierfür wird er nach seiner Ergreifung 1981 zum Tode verurteilt und vor ein Erschießungskommando gestellt. Für einen Zeitraum von zehn Jahren wird Nikolai in der Nervenklinik unter strengstem Verschluss gehalten. Immer wieder hört man Gerüchte, dass er in dieser Zeit mindestens einmal geflüchtet sei. Dies wird aber niemals offiziell bestätigt. Nach diesen zehn Jahren wendet sich Nikolai schriftlich an das Gericht und bittet um die Verlegung in eine Klinik mit niedrigerer Sicherheitsstufe. Seiner Bitte wird nachgekommen. Allerdings ist diese Bitte um Verlegung Teil eines teuflischen Plans. Am 29. August 1989 gelingt Nikolai während seiner Verlegung die Flucht in dem Auto, mit dem er eigentlich transportiert wird, nachdem er seinen Bewacher überwältigt hat. Er ehrt lange Zeit in der Sowjetunion umher und begeht einigen Berichten zufolge eine Reihe von Morden in Moskau und Kasachstan. Nikolai wird als flüchtig erklärt. Mehrere Jahre lang wird er laut Zeugenaussagen immer wieder in der Nähe von Moskau, Kirgistan und Usbekistan gesehen. Zwei Jahre lang versteckt er sich in den Bergen, vor allem in Kirgistan, wo er Heilpflanzen sammelt und mit der örtlichen Bevölkerung gegen Lebensmittel tauscht. Mit jedem Tag wird es schwieriger für ihn, sich zu verstecken, da die Straßen mit Polizeifahrzeugen nach ihm abgesucht werden. Nikolai fasst den Plan, die Aufmerksamkeit von Kirgistan abzulenken und die Ermittler auf eine falsche Fährte zu führen. Hierfür bittet er einen Bekannten, einen Brief, den er an einen Freund in Bischek geschrieben hat, von Moskau aus zu verschicken. Der Brief endet mit den Worten »Nun werde ich bald zurückkehren. Es gibt hier viele schöne Frauen. Keiner wird den Verlust bemerken.« Seine List geht auf. Denn die Presse und die verschiedenen Publikationen verbreiten das Gerücht, dass Nikolai sich in Moskau aufhalten würde. Die Moskauer Behörden bestreiten in der Presse hingegen mehrfach, dass er sich in der sowjetischen Hauptstadt befinden soll. Im April 1991 ist Nikolai jedoch das Flüchten und Verstecken leid. Er plant sich unter falschem Namen wegen Diebstahls verhaften und verurteilen zu lassen, bevor jemand herausbekommt, wer er in Wirklichkeit ist. Er zieht eine Haftstrafe im Gefängnis einem erneuten Psychiatrieaufenthalt allemal vor. Er lässt sich in der Nähe von Fergana beim Diebstahl eines Schafes widerstandslos festnehmen. Nach seiner Ergreifung durch die Polizei behauptet er, Chinese zu sein. Bei den Verhören gibt er den Diebstahl bereitwillig zu, kann aber nicht erklären, wie er in die Sowjetunion gekommen ist. Aufgrund dieser Unstimmigkeiten schicken die zuständigen Ermittler ein Hilfeersuchen nach Moskau. Oberst Yuri Dubjagin, der an der Ergreifung von Nikolai beteiligt war, trifft wenig später aus der Hauptstadt in Fergana ein. Der Schafdieb wird von ihm als Kannibale entlarvt, in Gewahrsam genommen und in eine psychiatrische Klinik in Kasachstan gebracht. Im Januar 1994 kommt Nikolai endgültig frei, weil angeblich seine Schwester den behandelnden Arzt besticht und ihm bescheinigen lässt, dass ihr Bruder am besten im Kreise seiner Familie therapiert werden könnte. Der Mediziner erklärt bei der Entlassung Nikolais, »Eine Garantie, dass er geheilt ist, kann ich nicht geben.« der Plan geht auf und zum Entsetzen aller wird Nikola in die Obhut seiner Familie entlassen. In seinem Heimatort geht indes die Panik umher. Frauen gehen abends nicht mehr allein auf die Straße und die Feldarbeiterinnen des Ortes fordern Polizeischutz beim Einholen der Ernte. Auch Nikolas Familie zweifelt schnell daran, dass der Einzug ihres Sohnes und Bruders eine durchdachte Idee war. Die Familie Dschumagaljew wird im Ort gemieden und nahezu komplett ausgegrenzt. Da Nikolai die Ablehnung der Dorfbewohner nicht erträgt, lebt er nach einiger Zeit hauptsächlich in einer Höhle im Wald. Oft wird er wochenlang von keinem Menschen gesehen. Ende 1994 taucht Nikolai im benachbarten Kirgistan wieder auf. Betrunken klettert er über den Zaun einer Regierungsdacha. Der wachhabende Soldat stellt den Eindringling. Die Polizei hält ihn zunächst für einen Landstreicher, bis ein Untersuchungsrichter in ihm den berüchtigten Kolja den Menschenfresser sieht. Nikolai kommt erneut in Haft. Er teilt sich mit elf anderen Häftlingen eine Zelle. Um eine Panik innerhalb des Gefängnisses zu vermeiden, bekommen die Insassen nicht erzählt, wer da mit ihnen auf der Zelle sitzt. Im Laufe der Zeit wird er dann allerdings wieder in eine psychiatrische Klinik überstellt. Derzeit ist Nikolai Jumagaliev von der Gesellschaft isoliert und in einer mit Stacheldraht umzäunten psychiatrischen Spezialklinik im Dorf Aktasch in der Region Almaty eingesperrt. Dort ist er mit der Reparatur von Kleingeräten beschäftigt. Einmal soll er einen Antrag auf Verhängung der Todesstrafe gestellt haben, der jedoch von Experten als Symptom für die Verschlechterung seines Zustandes angesehen wird. Die Ärzte sagen über ihn, sein Verhalten ist ordentlich, der Patient ist ruhig. Er arbeitet bereitwillig in der Abteilung mit und hilft dem Personal. Wir haben keinen Grund zur Annahme, dass er eine Gefahr für andere darstellt. Er kann ruhig in Gesellschaft sein und in ein normales Krankenhaus verlegt werden. Die Frage nach seiner Entlassung ist noch offen. Fachleute, die sich mit Serienmördern befassen, sind mit dem Schlussfolgerung der Ärzte nicht einverstanden. Im September 2014 wird Nikolai wegen des zehnten Mordes, den er 1990 in Oktober begangen hatte, angeklagt und verurteilt. Danach wird es ruhig um den Menschenfresser. Im Januar 2016 gibt es in WhatsApp- und Facebook-Gruppen Gerüchte über eine mögliche Flucht, die sich jedoch nie bestätigen. Die Polizei spürt die Urheberin der Falschmeldung auf, die sich als eine 21-jährige Bewohnerin aus Nikolas Heimatdorf herausstellt. Sie wird daraufhin festgenommen und gesteht die Tat.
2: Okay, da war der Triggerwarnung nicht zu viel in Anführungsstrichen versprochen. Ich bin gerade ganz froh, dass ich noch nichts gegessen habe. Allerdings hat sich mein Appetit jetzt noch ein bisschen verschoben. Bleiben wir jetzt direkt mal bei der äh, ja bestialischen Geschichte zu der Tat an sich, vielleicht ein dummer Gedanke meinerseits, aber die Tatsache, dass er das Blut seines Opfers getrunken hat und ja auch Teile des Körpers verspeist hat, hat mich so ein bisschen verwirrt, weil er ja selber angegeben hat, getan hatte das, weil er ja, ja so einen Hass auf Frauen hatte, weil die, nach seinen Worten ja, Daran Schuld wären, ja, an allem Leid, was Männer erfahren haben. In seinem Fall waren das ja dann dementsprechend Erkrankungen wie Syphilis und die andere habe ich jetzt leider schon wieder vergessen.
1: Trichomoniasis ist auch eine Infektionskrankheit, die also auch hier zu Beschwerden im Genitalbereich führt. Also okay. Ausfluss und so weiter.
2: Ja, also warum er da jetzt nicht gerade, vor allem er, weil er ja schlechte Erfahrungen gemacht hat, mal auf die Idee kommt, dass ja auch. Aids dann vielleicht ein Problem sein könnte, wenn er das Blut seines Opfers trinkt?
1: Ich weiß nicht, ob Aids in den 70er Jahren schon äh, so verbreitet war. Da müsst, bin ich mir jetzt nicht sicher. Das Problem war bei ihm, er hat mal gesagt, er hätte das gemacht, um sich da zu reinigen mit dem Blut. Dann hieß es zwischendurch mal, er hätte das gemacht, damit die Kraft in ihn übergeht dann hieß es mal, er hat es gemacht, weil es ihm einfach geschmeckt hat. Also da gibt es nicht so richtig feste Gründe, wieso er das gemacht hat.
2: Ja, also fand ich schon richtig heftig. Aber ich habe das schon richtig verstanden, dass zu dem Zeitpunkt, wo er das erste Mal festgenommen wurde und für ein Jahr Psychiatrie verurteilt wurde, da war der Polizei noch gar nicht bekannt, dass er gemordet hat. Also da war nur der Fall bekannt, der ja quasi ein Unfallmord war. Richtig. Okay, krass. Richtig. Ja, heftig fand ich es auch, dass er nicht einmal irgendwie davor zurückschreckte, wenn es Zeugen gab, weil er ja mitten auf einer Party bei sich sich dazu entschlossen hat, einer der Partygäste anzugreifen. Also ich, mir kommt es dann so vor, als hätten sich dann sämtliche klare Gedanken bei ihm ausgeschaltet und als wäre er so wie ferngesteuert gewesen, dass er einfach dem Trieb quasi nachkommen musste.
1: Genau, das war, war auch so mein Gedanke, dass er dann wirklich in diesen Rage-Mode reingekommen ist und dem dann alles andere drumherum egal war. Mhm. Weil auch diese, dieser Fahrt, also dieser Feldweg, wo der die erste Frau überfallen und getötet hat, da sind ja immer noch mal LKWs vorbeigefahren. Also es war nicht so, dass der da komplett alleine war, mitten im Wald oder irgendwie sowas.
2: Ja, aber da hätte er ja viel eher aus der Situation flüchten können. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ihn dann jemand erkannt hätte, wäre auch niedriger gewesen als jetzt bei einer Party, die er bei sich selbst zu Hause gibt und die Partygäste ihn ja auch Absolut. kennen. Also da kann man ja eigentlich nur damit rechnen, dass das irgendwie auffliegt. Dann zu dem Urteil, als er dann schließlich für die Morde festgenommen wurde. Ich kann es verstehen, dass man jetzt persönlich sagt, er hat die Todesstrafe verdient, selbstverständlich. Ich kann es aber auch nachvollziehen, dass man sagt, okay, aufgrund, aufgrund seines Geisteszustandes war er einfach nicht schuldfähig. Das kann ich ja auch verstehen, dass wie das Urteil dann gefällt wurde. Allerdings, also wo, wo ich dann tausend Fragezeichen im Kopf hatte, wie konnte denn bitte seinem Antrag stattgegeben werden, dass er dann ja, verlegt wurde in eine psychiatrische Anstalt, die dann halt wohl nicht so streng überwacht wurde. Also bei solch einem Serienmörder, nee, das geht nicht in Kopf rein.
1: Nein, zum Beispiel ist es ja, wenn man jetzt mal das hierzulande nimmt, auch so, wenn du jemanden hast, der also wegen Mordes verurteilt ist und der muss in Psychiatrische Behandlung, kommt der erstmal in eine geschlossene Psychiatrie. Wenn der in dieser Psychiatrie stabilisiert ist, kommt der in Haft
2: ja eben wird dann nicht verlegt in eine psychiatrische Anstalt die dann halt vielleicht mehr Ausgang oder sowas ja oder gewährt. wenn
1: man halt eben sagt der okay der ist jetzt ist jetzt stabilisiert ja gut dann dann muss der seine Haftstrafe absitzen hier also kann nicht sagen gut habe jetzt drei Menschen umgebracht gehe jetzt mal ein Jahr in die Psychiatrie dann bin ich wieder draußen genau das nee nee und das war ja hier auch das Problem ja Ja, dass der also ich ich habe so das Gefühl dass ja dass sich da irgendwie auch keiner richtig mit beschäftigt hat. Mhm. Weil der ist ja auch nicht nur einmal entlassen worden, der ist ja mehrmals äh, immer wieder auf die Straße geschickt worden.
2: Ja, krass. Aber weißt du, was ich schon heftig finde? Wo ich mir dachte, okay, das ist wirklich sehr seltsam, dass er selber einem, also einem Gefängnisaufenthalt eher zugeneigt war als dem Aufenthalt in einer Psychiatrie.
1: Ja. Das war bei ihm so. Er hat ja, wie gesagt, auch einmal geschrieben, bitte vollstreck die Todesstrafe und dann ist es gut. Ich mag nicht mehr. Ja. Ich hätte noch eine Sache. Aber Hast du noch Fragen? Wenn Ich, ich habe noch einen so einen Schmankerl zum Schluss. Äh,
2: dann stell mal kurz, dann schlanker kurz nach hinten. Ja. Weil, äh, ja. also ich hatte mir noch den Punkt notiert, er schien ja aber doch sehr schlau gewesen zu sein. ne? Also er wusste ja eigentlich dann doch ganz gut, wie er sich immer aus jeder Situation flüchten kann und irgendwie dann noch klimpflich davonkommt. Wie jetzt zum Beispiel diesen Brief, den er da losgeschickt hatte. Oder dass er sich dann überlegt hat, gut, ich begehe jetzt offensichtlich einen Diebstahl und werde dafür dann einkassiert, weil dann habe ich, habe ich immer noch bessere Karten, als würde ich jetzt für meinen Mord im Gefängnis einsetzen.
1: Absolut. Wie gesagt, das war auch vor seinen Taten oder auch während seinen Taten, war das ein fleißiges Mitglied der Gesellschaft, der auch immer sehr auf sich geachtet hat und hat ja auch einen Schulabschluss und eine Ausbildung absolviert. Also der war nicht dumm, ja. in keinster Weise.
2: Ja, dass er dann schlussendlich so leicht freigekommen ist, wie du es eben schon gesagt hast. Theoretisch hätte er dann nach dem ähm, Aufenthalt in der Psychiatrie, hätte er eigentlich dann die Haftstrafe antreten müssen. Stattdessen wird er dann einfach zu seiner Familie geschickt, finde ich absolut heftig. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie es dort den ganzen Bewohnern und Bewohnerinnen ging. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wüsste, dass in meiner Nachbarschaft ein, ein so brutaler Mörder, ist ja dann auch unabhängig davon, ob es ein Kannibal ist oder nicht, was das Ganze ja natürlich noch schlimmer macht, aber so ein brutaler Mörder wäre bei mir in der Nachbarschaft, ja, da, da hätte ich auch mega Panik, dann nachts alleine als Frau rauszugehen. Ich, ich will mir das gar nicht vorstellen.
1: Ja, also diese Ortschaft, stand in einem Artikel drin, muss also ab 17 Uhr abends eine Geisterstadt geglichen haben. Also da muss kein Mensch mhm. mehr auf der Straße gewesen sein. Und äh, die Bewohner, die anderen Bewohner, haben da natürlich auch keinen Hehl draus gemacht, dass sie da überhaupt nicht begeistert von sind. Ja, und haben entsprechend, wie gesagt, die Familie halt auch geächtet. So stand sogar in einem Artikel drin. Und sind natürlich auch äh, rapide da gegen die Behörden vorgegangen haben also gesagt, ja gut, dann, dann stellt Polizei hier überall hin und beschützt uns wenigstens, wenn wir hier rumlaufen müssen. Weil halt, wie gesagt, auch anliegende Felder, da waren Feldarbeiter, hauptsächlich auch Frauen, die da gearbeitet haben. Und die hatten natürlich entsprechend Angst.
2: Dass dann spätestens zu diesem Zeitpunkt nicht irgendwie noch mal eingeschaltet wird, dass es dann heißt, ja okay, es ist ja keine zumutbare Situation jetzt für die ganzen ähm, Dorf-, Stadtbewohner, was auch immer. Dass man dann sagt, okay, er wird entweder wieder in die Psychiatrie eingewiesen oder er tritt jetzt mal eine Haftstrafe an. Das ist mir auch absolut nicht nachvollziehbar.
1: Ja, es war da in einigen Berichten auch so, dass da geschrieben wurde, dass da schon das eine oder andere Mal auch mit Korruption gearbeitet wurde. Man war sich da auch nicht sicher, ob dieses Urteil, was da also gefällt wurde, ob das so ganz äh, unabhängig gefällt wurde. Mhm. Sagen wir mal so. Aber das konnte man nicht beweisen. Das sind also genauso wie diese Sprüche, der ist schon mindestens einmal ausgebrochen da oder so. Mhm. Das wurde alles ziemlich unter Verschluss gehalten. Es gibt auch seit, ich habe das ja mache ja so eine Jahressuche dann auch immer seit Jahren. Ich glaube, der letzte Bericht über diesen Nikolai Jumagaliev war 2016, dann auch mit dieser WhatsApp-Gruppe da. Mhm. Seitdem hast du nie mehr was von dem gehört. Also ich kann auch nicht mal sagen, ob der noch am Leben ist oder nicht. Der wäre jetzt 77 Jahre alt. Das kann ich sagen.
2: Okay. Ja, du sagtest ja, 2014 wurde, wurde er nochmal verurteilt wegen seines zehnten Mordes, was er halt 1990 begangen hat. So was wurde er da nochmal verurteilt?
1: Ja, nix. Psychiatrie.
2: Auch wieder dasselbe, okay. Ja. Mhm. Gut, das weiß meinerseits. meinerseits. Du hattest gesagt, du hättest da noch Zusatzinformationen. Ja, ähm,
1: er hat ja in seinem, äh, in seinem ersten Verhör gesagt, er hätte dieses Essen oder das Fleisch nie anderen Menschen serviert.
0: Mhm.
1: Da gehen leider die Meinungen auch auseinander. Denn Nikolai Dschumagaljew muss ein, hört sich ist jetzt auch sehr geschmacklos, was ich sage, muss ein sehr guter Koch gewesen sein und auch sehr gerne gekocht haben. Und hatte auch sehr, sehr oft Freunde und Bekannte zum Essen da. Mhm. Und einige dieser Menschen haben sich hinterher dann zu Wort gemeldet und haben dann gesagt, na ja gut, also wir haben da schon Nieren gegessen und äh, gegrillte Leber gegessen und so. Und da waren sie sich dann doch nicht so sicher, ob das nicht vielleicht doch von einem Menschen war. Es gibt einen amerikanisch Podcast, der sagt, ja, das war von Menschen. Es ist aber nicht belegt, sagen wir es mal so. Es ist aber davon auszugehen. Weil er alle seine Leichen komplett, in Anführungsstrichen, ausgeweitet hat und die Leichenteile mitgenommen hat. Im Übrigen zur Info, aktuell geht man davon aus, dass der also bis zu 100 Menschen umgebracht hat. Was? Man konnte ihm nicht alle beweisen, ja. Ach du Scheiße. Aber die tippen, dass es so um die 100 Menschen waren und nachgewiesene Morde sind es, glaube ich, zwölf gewesen, die sie ihm dann also die auch gestanden hat. dann.
2: Okay, das ist aber ein heftiger Unterschied
1: zwischen zwölf und 100. Richtig, richtig. Aber es ist so, wie gesagt, damals war ja noch die Sowjetunion, da wurde halt auch viel unter Verschluss gehalten. Also du hast da nicht alles gesagt bekommen. Hm. Weil es ja auch nicht gerade für das System der Sowjetunion gesprochen hat, ja, was sie da gemacht haben.
2: Ja gut, ich meine, und das Problem ist ja auch, er ließ ja dann auch sämtliche Beweismittel quasi verschwinden, wenn er ja die das Leichen halt. ist,
1: ist absolut korrekt, ja. ja.
2: Gut, ich muss den Satz nicht voll aussprechen. Gut, ja.
1: Und es ist auch so, dass der sich also wirklich, ich habe das jetzt nicht alles mit reingenommen, weil das halt nach einer Zeit heftig wurde. Der hat sich halt auch wirklich damit beschäftigt. Also der hat dann gewusst, okay, wenn ich jetzt die restlichen Leichenteile, die hat er dann immer verbrannt, die er nicht mehr gebraucht hat. Zähne zum Beispiel verbrennen erst bei 800 Grad. Ja, also hat er die vorher gemahlen und dann verbrannt, dass da keine Identifizierung stattfinden konnte oder so. Ja, also wie gesagt, das war schon, war schon, der war schon sehr im Thema drin, sagen wir es mal so.
2: Ja, dann erübrigt sich jetzt auch die Frage, ob Nachbarn etc., also hat er überhaupt alleine gewohnt oder hatte er damals irgendwie mit seinen Eltern oder mit der Familie auch zusammen gewohnt gehabt?
1: Soweit ich es weiß, also soweit es da steht, hat er da alleine gewohnt, okay. also in einem in einem Haus, weil er halt auch Fleisch auf dem Dachboden dann getrocknet hat und so weiter, also der hat im Prinzip das ganze Haus voll mit Menschenfleisch hängen gehabt. ja.
2: Gut, er hat das ja auch direkt so verwertet, dass man ja da jetzt im Prinzip hätte auch als Nachbar jetzt nicht irgendwie was riechen können, so verwenden oder er, sowas. Ne? Er
1: ist da sehr fachmännisch mit umgegangen.
2: Ja, ganz, ganz schreckliche Vorstellung.
1: Also es ist jetzt nicht bewundernd gemeint oder so. Es nee, nee, das ist nur es schon vollkommen Sachlich ausgedrückt, ja.
0: Ja.
2: Gut. Ja, ganz, ganz, ganz schlimmer Fall. Ich hoffe, ich habe gerade nichts gegessen oder habe gerade nicht riesigen Hunger und wollte jetzt gleich noch was essen.
1: Ja, deswegen habe ich diesmal auch so eine eindringliche Triggerwarnung gemacht, weil ich meine, wie gesagt, ich bin sowieso mittlerweile so ein bisschen der Kannibalismus-Fachbeauftragte, glaube ich, weil ständig komme ich mit Kannibalen um die Ecke, aber ich kannte den Fall noch nicht und fand es halt wirklich interessant, deswegen habe ich gedacht, okay, das machen wir mal.
2: Das wollte ich auch sagen, für mich ist der Fall auch komplett unbekannt, noch nie von gehört. Und übrigens mal Props an der Stelle, dass du die ganzen Namen und Städte eigentlich ziemlich sauber vorgelesen hast.
1: Ja, ich, ich hoffe, dass ich, ich, ich gehe davon aus, dass ich 80 Prozent sauber, aber falsch vorgelesen habe. Also wenn ihr aus <lacht> wenn ihr aus der Region seid, um Gottes Willen, äh, es tut mir furchtbar leid. Ich habe auch versucht, mir das irgendwie im Internet mal vorlesen zu lassen, aber das hat auch nicht funktioniert. Deswegen, liebe äh, äh, Russisch und äh, ukrainisch, kasachstanisch, sprechende Bevölkerung. Bitte nehmt es mir nicht krumm. ich konnte es wirklich nicht besser. Ich habe mein Bestes gegeben. So, soll ich mir mal was Neues raussuchen?
2: Ja, sehr gerne.
1: Ja, gut. Ich bin sofort soweit, ich hatte nicht vorbereitet. Deswegen. 2013
2: das Jahr hatten wir schon zweimal und wir haben einen Fallvorschlag.
1: Dann nehmen wir das.
2: Okay. Sehr schön. Fallvorschläge könnt ihr uns natürlich nach wie vor jederzeit gerne einsenden, entweder zu dem Jahr, welches wir gerade gezogen haben, oder aber auch gerne irgendeinen anderen Fall. Dazu im besten Fall dann immer einfach mal das Jahr dazu schreiben, einfach, dass wir dann auch selber Informationen zu dem Fall finden. Und ja, das könnt ihr entweder über Instagram oder Twitter machen. Ihr findet uns auf Instagram unter at allejahremörder mit OE geschrieben und auf Twitter unter at allejahremorde. Oder ihr schreibt uns euren Fallvorschlag gerne auch per E-Mail an die Adresse.
1: Contact mörder auch mit OE geschrieben.
2: Apropos Social Media, natürlich hast du auch ein Foto vorbereitet, haben wir jetzt diesmal voll vergessen.
1: <lacht> ja, weißt du eigentlich, dass wir nie unsere tolle Homepage erwähnen?
2: Findest du die toll? Bei,
1: bei sowas. Ich finde die toll. Hier, die jetzt, Leute jetzt, ich, ich die wirklich toll. unsere
2: Homepage, weil ich auch sehr viele Nachrichten über, den, über das Kontaktformular bekomme ja. und diese auch artig immer beantworte.
1: Ja, also auch da könnt ihr uns erreichen. Ist alles unten verlinkt, wie gesagt, in den Shownotes.
2: Wait, wait, wait. Das hast du jetzt nur erwähnt, weil du die Hoffnung hast, dass viel mehr Leute über unser Kontaktformular schreiben, weil du genau weißt, dass nur ich Zugriff darauf habe und nur ich antworten kann und die Leute nicht anfangen, E-Mails zu schreiben, weil das deine Aufgabe ist.
1: Nein, das stimmt nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass ich wirklich diese Homepage echt cool finde. Ich finde das Design okay. wirklich cool einfach. Also was heißt, ich finde es passend. Das ist wirklich schön. Deswegen bin ich der Meinung, das könnt ihr euch ruhig mal angucken. Okay.
2: Ja, check gerne die ähm, Podcast-Beschreibung aus. Da findet ihr sämtliche Links, sämtliche Informationen zu einem Fall, zu unserem Podcast, zu uns. Und ich würde sagen, das war's.
1: Ja, äh, Instagram-Bilder hattest du noch äh, hattest du noch gesagt. Genau. Ja, ich habe Bilder auf Instagram, äh, kommen hoch einmal, wie gesagt, von Nikolai Jumagaljev, wo er schon etwas älter ist, und einmal das Fahndungsfoto von der Ergreifung. Mhm. Es gab auch noch Fotos von, von einem Opfer, aber das habe ich euch jetzt mal erspart. Also wer das gerne sehen möchte, kann das ja mal nachgoogeln. So ihr Lieben, dann würde ich sagen, belassen wir es für heute mal dabei. Wir wünschen euch einen schönen Wochenstart, passt gut auf euch auf. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne mal am Mittwoch bei Ungedings reinhören. Das ist unser anderer Podcast, da geht es viel, viel lustiger und gemütlicher zu. Und äh, ist alles auch unten in den Shownotes verlinkt. Und ansonsten hören wir uns dann nächsten Sonntag wieder hier bei Alle Jahre Mörder. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Passt gut auf euch auf, bleibt vernünftig, bleibt anständig und vor allen Dingen gesund. Bis dahin und tschüss.
0: Macht's gut. Bye. Who do you think is your favorite princess? Ich bin Miriam David-Wandi und das ist Not Your Princess. In fünf Doppelfolgen sprechen wir über fünf bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern. I wouldn't be Serena if there wasn't Venus. Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com slash princess.